0: Das ähm, Thema von heute heißt Let's Talk About Sex. Und ähm, nicht so lange her hat ein guter Kollege mir mal gesagt, ähm, er ist nicht so gut im Sex, aber hat es mega gerne. Das ist mir irgendwie geblieben.
1: Ja, Keine das, Ahnung warum. Das klingt aber schön. Wenn wir doch denken, Christ und Sex. Ähm Eher so ein bisschen altbacken, vielleicht, weltfremd.
0: Aber es gibt noch eine krasse Kombination: äh, Sex und Kirche. Ja, da hört meistens der Spaß auf. Hab ich ich habe das nur gehört sagen, muss mir nicht so anschauen, hab ja. ich, ich habe das gehört sagen.
1: Und was ist denn mit Sex und Gott? Das geht ja gar nicht. Spaßbremse, Moralapostel, Lame Socke.
0: Kannst du dir Gedanken vorstellen, wenn du Sex hast, dass jetzt Gott zuschaut und noch die Engel? Ah, ich glaube, das ist ein bisschen besser, so man versteckt sich und dann, äh, wenn wir das dann gerumpelt haben, es ist vorbei, dann kann man kommen und sagen, ähm, Gott, äh, jetzt können wir beten, weil das eine ist vorbei und das andere ist jetzt wichtig. Gell? Es ist schon ein bisschen komisch, wenn so du denkst, die Engel schauen zu. Wie, also wie geht ihr dann das?
1: Ganz komisch, ganz okay. komisch. Aber wir sind ja die meisten von uns auch aufgewachsen. Wir sind aufgeklärt worden, zum Beispiel in der Schule, fünfte Klasse, Biologie, Anatomie und haben gelernt, dass, dass Sexualität eigentlich einfach so etwas Körperliches ist. Also weißt du, so Blümchen... Bienchen und äh, das war's dann und irgendwie alles so anatomisch und äh, die Gefühle waren nicht dabei, von denen wurde uns nicht erklärt und deshalb haben wir auch oft das Gefühl, dass Sexualität rein körperlich ist.
0: Ja und gell, wenn man Sex hat, lass uns mal verstecken, dann hat man das Gefühl, oh, aber es das heißt, in, in Hohelied gibt es einen ganz sehr interessanten Bibelvers Vers 7, 8 bis 9. Da heißt es, es ist noch recht krass, dass Gott ist eigentlich gar nicht zu Segen 6. Deine Gestalt gleicht einer hohen Dattelpalme und deine Brüste sind wie ihre Früchte. Ich sagte mir, ich will auf die Palme steigen und nach ihre reifen Früchte greifen. Freuen will ich mich an deinen Brüsten. Die den Trauben am Weinstock gleichen. Dann atmen, will ich trinken, wie frische Äpfel duftet. Und ist das nicht krass? Also, die Bibel ist schon recht erotisch. Hast du ja. es gewusst?
1: Und viel mehr als einfach nur körperlich. Und deswegen ähm, ist es auch etwas sehr Sensibles und etwas sehr Verletzliches.
0: Genau. So, weil äh, wenn die Bibel über Sex spricht oder über Sexualität, dann gibt es ganz, ganz tief noch ein paar mehr Punkte, weil oft denken wir, ja, Sex, das sind so ein paar Techniken und das kann man am Morgen, am Mittag, am Abend machen, was auch immer. Aber die Bibel sagt, es gibt eben eine, eine Ebene unter diesem Sex und es ist wie ein Mobile. Wenn das eine aus der Balance gerät, gerät auch das oben unter der Balance. Weil unter Sex zum Beispiel aus Sex kann man Leben kreieren. Es kann ein Leben entstehen, ein neuer Mensch. Oder man sagt Sex und Liebe gehört zusammen. Es gibt viele, die sagen, nein, nein, das kann man trennen. Wie Dessert essen. Sex hat nichts zu tun mit Liebe. Aber jede Person, du weißt, wenn es sich nicht verletzen würde. Dann wäre es so. Identität kann bedeuten, äh, vielleicht hast du so Erwartungen an den Partner, was sie alles machen müsste und sollte. Und Sex hat viel zu tun mit meiner Identität, wer bin ich. Man kann total überfordern, man kann unbelehrbar sein und natürlich auch Erotik. Erotik beginnt zum Beispiel, das weiß ich bei dir Susanne, da hast du, äh, ich weiß nicht, was da geschehen ist, aber Susanne hat das zum Beispiel nicht gerne, wenn ich einen Bart wachsen lasse. Dann ist Erotik bei uns zu Hause Game Over. Und meine Kinder Ja, du stichst
1: dir auch.
0: Ich steche.
1: Nein, dein Bart.
0: Das ist auch das Ziel davon, mal eine andere Facette kennenzulernen, Aha. als immer nur allglatt. Ich musste im Sommer für meine Kinder mal den Bart wachsen lassen. Wir wollten, sie wollten wissen, wie sehe ich aus mit Bart. Und ich musste mich entscheiden für drei Wochen Frau oder Bart. Und zum Glück hatten wir beides. Und merkst du, unter dem Sex ist eben eine Dimension, wo viele von diesen Dingen mitspielt, damit es da oben so richtig prickelnd und auch begeisternd ist.
1: Ein weiteres Bild für Sexualität ist das Feuer. Weißt du, Feuer, das ist doch etwas Wunderschönes. Wenn es im Kamin drin ähm, brennt, dann ist es etwas Wunderschönes an einem sicheren Ort. Aber wenn ich jetzt hier da, und du kannst mir gerne dabei helfen, Leo, du bist ja so ein halber Pyromann, äh, wenn man ihn mal loslässt.
0: Was, was heißt halb, ich bin?
1: Du bist okay. Also wenn ich jetzt hier... Dieses Holz aufbaue und hier auf der Bühne ein Feuer machen würde,
0: hätte die Samsung hol keine Freude. Genau. Das weiß ich.
1: Ähm, das Holz ist wie die Leidenschaft und ich würde jetzt da noch so richtig Brennmaterial darüber gießen. Wie alle würden wiss wissen, das Feuer hier, das wäre zerstörerisch und es wäre überhaupt kein Spaß. Und das ist ein starkes Bild, wenn es in Bezug auf die Sexualität geht. Sexualität in einem schmiene ist etwas Wunderschönes, etwas Romantisches in einem sicheren Ort wie die Ehe. Außerhalb ist es gefährlich und zerstörerisch. Ich finde
0: es immer interessant, dass Leute haben gesagt, ah, Gott ist so eine sprach sie so eine Moralapostel, apostel mag uns gar nicht gönnen, du kannst ja Sex machen, wie du willst, wo du willst. Aber in der jedem Gebot gibt es einen Gedanken. Es ist ja nicht, dass Gott eine Spaßbremse ist. Wenn ich etwas kreiere, dann weiß ich auch, wie das funktioniert. Und es ist effektiv so, Holzfeuer ist was Schönes, aber außerhalb vom geschützten Rahmen zerstört es massiv und mächtig und darum ist der Ort, wo man es auslebt, finde ich sehr, sehr entscheidend. Es gibt hier einen Bibelfest. Und wenn ich den vorlese, und der ist noch recht, äh, tief in 1. Korinther 6, Vers 18 steht geschrieben, lasst euch unter keinen Umständen zu sexuellen Unmoral verleiten, was immer ein Mensch für Sünden begehen mag. Bei keiner Sünde versündigt mich sich so sehr am unmittelbaren eigenen Körper wie bei der sexuellen Unmoral. Und dieser Vers ist schon massiv, und meine Frage, Susanne, ist, was sind dann die Gründe, wenn man das so liest, dass Gott sagt, man zerstört sich selber bei diesem Punkt? Das ist dein erster Punkt.
1: Der Punkt ist, dass eben bei Sexualität viel mehr damit verbunden ist, als was man einfach an der Oberfläche sieht oder was man annimmt. Der erste Punkt ist das erste Prinzip, Sexualität, die bindet. Und ähm, ich möchte dir heute ein Prinzip erklären, was passiert, wenn du Sex hast, wenn die Menschen Sex haben, egal wann, wo, wie und mit wem. Gott hat uns so designt, dass währenddem wir Sex haben ein Hormon ausgeschüttet wird, das heißt Bindungshormon. Das kommt bei Männern und Frauen in unterschiedlichem Maß vor und es heißt auch mit der schönen Fachsprache bei Männern und Frauen unterschiedlich, aber es wird jedes Mal ausgeschüttet, wenn wir Sex haben, jedes Mal. Und weißt also du, Wissenschaftler, die kennen das schon lange, das haben sie schon lange untersucht, es ist das gleiche Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn Eltern ein Baby bekommen. Also wenn man das Baby kuschelt und deswegen heißt heißt es auch Kuschelhormon, wenn man es kuschelt, wenn man es zärtlich anfasst, wenn man es berührt, dann wird ein Hormon ausgeschüttet und im Besonderen, wenn Mütter ein Kind stillen, wird ein Hormon, wird dieses Hormon, dieses Bindungshormon ausgeschüttet und alle, die schon Kinder gehabt haben, wissen, es ist ein Unterschied, ob es mein Kind ist oder ob es ein Kind ist. Und, und das ist das Hormon, Gott hat uns so designt, das wird ausgeschüttet. Man hat jetzt einen Test gemacht mit Schafen. Also man hat ein Schaf genommen, ein ausgewachsenes, sagen wir mal Mutterschaf und hat neben dieses Schaf ein Lämmlein gestellt. Das war jetzt nicht ihr Lämmlein, das war irgendein Lämmlein. Und dieses Mutterschaf hat überhaupt nicht reagiert, es hat das Slamline abgestoßen. Danach hat man diesem Mutterschaf dieses Bindungshormon eingespritzt. Und was ist passiert? Sie hat es als ihr eigenes angenommen. Dieses Bindungshormon hilft dass wir uns verbunden fühlen, dass wir uns angezogen fühlen, dass wir uns zusammengehörig fühlen, dass Intimität entstehen kann. Das ist das. So hat Gott uns kreiert. Sexualität, erstes Prinzip, das bindet, weil Gott uns geschaffen hat mit diesem Verbindungshormon. Ich
0: finde das ein wichtiger Punkt, weil oft höre ich ja das, Leute sagen, das ist ja nur Sex, das ist ja nur körperlich. Also was kann denn an Liebe falsch sein? Und auch wenn ich es vor der Hochzeit schon sechs da und hier habe, und meine Erfahrungen machen, das ist man behandelt das als etwas Sachliches, als etwas, was nichts zu tun hätte mit meiner Seele oder mit meinem Geist. Und der Punkt mit diesem Hormon macht uns bewusst jedes Mal bindest du dich mit einer Person. Und darum ist es auch hochinteressant, dass dann oft hat man im Kopf so ein Kopfkino. Wo dann plötzlich so die Beziehungen durch den Kopf gehen und du merkst, ah mein Ehebett ist schon überfüllt. Da ist nicht nur meine Frau drin, da sind noch andere Frauen auch noch dabei, weil man sich eben bindet. Und genau das ist das, was Gott eigentlich sagt, das gehört eigentlich in einen geschützten Rahmen, dass man sich mit einer Person bindet und auch sich eins macht. In 1. Korinther 6, Vers 16 steht geschrieben, und ich finde es interessant, wo es es beginnt grammatikalisch oder wisst ihr nicht. Weil alle würden sagen, ja logisch wissen wir das. Dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird. Denn es heißt in der Schrift, die beiden werden zu einer Einheit. Also man bindet sich zusammen. Und darum ist eben der Gedanke von Gott, äh, Sex ist wie Feuer geschützter Rahmen, ist es förderlich, blüht etwas auf und wenn man sich bindet, bedeutet auch, dass das, was ich habe, ich verschenke das auch dieser Person. Darum ist Sex nie einfach etwas Neutrales, Losgelöstes von nur Körper, sondern es hat eben immer auch dieses Bindungselement psychologisch oder auch wissenschaftlich mit sich. Lass uns zum zweiten Punkt äh, wieder in das Bett zurückgehen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen kalt bekommen. Ist schon, gell, ist natürlich schon Gemütlich hier drin.
1: Sehr gemütlich. Genau.
0: Gehst du zuerst. Ladies first. Oder Schönheit vor Alter. Könnte ich jetzt sagen. So, Der, der zweite Gedanke ist auch schön. Äh, Sex formt. Also Sex ist nicht nur bindend, es formt auch. Und ich habe gelesen und uns finde ich noch interessant, dass eigentlich man sagt es wie ein Magnet oder man logisch, wenn man sich verliebt, man verliebt sich immer das Gegenüber. Du bist auch anders, du bist jetzt eine Frau, ich bin ein Mann. Das, wir sind in sich schon anders, aber du bist auch vom Charakter alles anders. Man zieht immer das Gegensätzliche an. Und ich habe gelesen, dass man auch irgendwann, wenn man Sex mit einer Person hat, auch die Art von der anderen Person übernimmt. Und dann ist es schon uninteressant, wen heiratet man da eigentlich, weil man ähnlich wird. In 1. Moses 2, Vers 24, bis 25 steht geschrieben, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet, auch hier das Wort bindet. Und die beiden zu einer Einheit werden, Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Das heißt, ähm, Sexualität ist auch etwas sehr Intimes, man gibt etwas Kostbares hin, man verbindet sich und das Gegenüber prägt auch unser Leben. Susanne, es gibt äh, nochmals zurück zu diesem Bibelfest, den ich vorher gelesen habe, liest den nochmals vor, der ist recht krass.
1: Ja, in 1. Mose 2, Vers 24 und 25 steht, das erklärt, Warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht.
0: Genau. Äh, als wir ganz am Anfang ähm, verheiratet waren, logisch am Anfang ist es am Anfang, äh, ich vergesse es nie mehr, ähm, wir waren nicht so besonders gut. Ja, wir haben uns immer ein bisschen Feedback gegeben, wie war es? Und oft habe ich gesagt, ja, also es ist nicht mal ein Feedback wert. Nee, und was das Coole eben ist, ganz ehrlich, weil man ist verletzlich. Weil ich hatte vielleicht eine Erwartung, du hattest vielleicht auch eine Erwartung. Ich habe es da nicht so gefühlt oder gespürt und ich habe dich nicht da abgeholt, wo du gewesen bist. Und was ich immer mega stark fand, es war immer ein geschützter Rahmen. Ich habe immer gesagt, hey, take it easy, Susanna. Wir haben noch 100 Jahre Zeit. Wir sind wie Wein. Wir werden nur noch besser von Mal zu Mal. Zu Mal. Und es war so etwas Entspanntes. Es war so etwas Befreites, wo ich, wo ich gewusst habe, wir können, wenn man eben tief beginnt, kann man sich nur noch entwickeln. Ja,
1: aber ich
0: fand das mega, mega befreiend, weil es war nie die Performance im ersten Runter, sondern wir entwickeln es zusammen. Und der geschützte Rahmen habe ich über alle Jahre geschätzt und man wird dann auch geprägt. Nächstes mal zurückkommen. Zum Ersten Grund der 6 Vers 18 Susanne heißt, das lasst euch unter keinen Umständen zu sexuellen Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt man sich zu seinem unmittelbaren Körper wie bei der sexuellen Unmoral. Und ich möchte die Frage stellen, Susanne, warum ist das so? Also warum ist das ein Riesenschaden an sich selber?
1: Ja, das ist schon eine extrem starke Aussage und ich finde es einfach... Ähm, faszinierend, wie Gott uns Menschen gemacht hat. Das Erste mit diesem Bindungshormon, aber das Zweite ist auch, dass er uns so gemacht hat, durch dieses Bindungshormon verändert sich unser Hirn. Das muss man sich mal vorstellen. Unser Hirn verändert sich und macht uns fähig, dass wir uns, unserem Partner, anpassen können. Also wir werden anpassungsfähig. Und ich bin einfach erstaunt, beeindruckt und begeistert, wie Gott uns eigentlich gemacht hat. Also mit Sexualität verbinden wir uns, das ist die eine ähm, Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat durch diese Hormone und das zweite ist, unser Hirn verformt sich und kann sich so dem Partner anpassen und deswegen ist es eben nicht egal, was ich mache. Ich kann mir lange sagen, das ist nur etwas Körperliches, dieser One-Night-Stand oder was auch immer. Ich weiß das in meinem Kopf, aber meine Hormone wissen das nicht.
0: Das ist nicht krass, man sagt ja auch, wir werden Jesus Christus immer ähnlicher. Ist ja das Gleiche mit dem, wo ich mich auseinandersetze, prägt mich. Das heißt, du prägst mich eigentlich. Also dann ist es schon nicht ganz unwichtig, wen heiratet man oder für schon wen öffnet man das Herzen. Ja. Logisch, ich bin ja auch noch da, ich kann mich auch noch verändern. Aber jetzt hört sich das alles komplex an. Komm, wir gehen da wieder raus sondern ich habe nach einem Beispiel gesucht, das uns auch einleuchtet, weil es ist alles ein bisschen Psychologie. Wenn man in der Tierwelt ist, ist das völlig logisch. So, Ich habe ein Bild mitgebracht, und ihr kennt das alle, dass oft der, 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 das Hündchen prägt das Herrchen. Oder zum Beispiel, wenn du schwarze Haare hast, hast du eher so einen schwarzen Hund. Oder du hast einen schwarzen Hund, weil du schwarze Haare hast. Oder die ein bisschen grau unterwegs sind, es gibt immer ein Bondo, auch schwarze Frau, schwarze Haare, gibt es auch diese Hunde. Und jetzt kommt Good News für die, denen die Haaren ausgefallen sind. Es gibt auch für dich den passenden Hund. Ja, und das ist, ist das nicht krass. Also in der Hundewelt sagt man wie der Hund so auch der, der Hundehalter und man formt sich, der Hund prägt dein Leben. Und jetzt kannst du mit Sexualität genau das gleiche Bild auch nehmen, mit der Person, wo du Sex hast, prägt dich. Und meine Frage ist, willst du so sein wie das Gegenüber? Es gibt ein Zitat von Dr. Michael Merzenich, ein Neurowissenschaftler, und er macht ein ganz krasses Zitat. Es erklärt unsere Verwundbarkeit, wenn wir uns verlieben und warum so viele selbstbewusste, junge Männer und Frauen, die sich in eine manipulierende, verletzende oder abwertende Person verlieben, oft das Gefühl für sich selbst verlieren, von Selbstzweifel geplagt werden, von dem es, es Jahre dauern kann, um sich wieder zu erholen. Mit anderen Worten, wenn man sagt, Sex ist neutral, nur körperlich stimmt es nicht, weil du schüttest ein Hormon aus, und man bindet sich und man formt sich so wie das Gegenüber. Und jetzt möchte ich ein Statement machen heute, das ist mir mega, mega wichtig. Weil Leute denken immer, die Bibel ist so ein Moralbuch, wo man nichts darf, man darf gar nichts. Gott verbietet mir alles. Und oft denken Leute, ja bei der Sexualität sehe ich das nicht so und ich mache das anders. Und ich möchte heute ein Statement machen, das man falsch verstehen kann, aber auch richtig verstehen kann. Meine Frage ist, Susanne. Liebt mich Gott immer noch, wenn ich es anders mache? Antwort ist? Ja. ja. Klagt er mich dann an? Nein. 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 Darfst du so weitermachen? Nein. Ja. 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 Jetzt bist du schockiert. Weil wir verstehen die Bibel falsch. Wir haben das Gefühl, wenn ich es anders mache, hat Gott ein Problem. Gott hat noch nie ein Problem gehabt, sondern wir haben ein Problem. Die Gebote sind nicht gegeben worden, dass ich Gott nicht verletze, sondern du musst dir das überlegen folgendes, und ich habe immer ein einfaches Beispiel. Du kaufst ein neues Auto und du kannst es mit Diesel füllen. Diesel. Dann sagst du, das sehe ich nicht so, das ist gesetzlich, ich fülle, was immer ich füllen will. Dann sagt der vw händler ja, dann tank doch, was du tanken willst, wenn du es besser weißt. Das ist die Betriebsanleitung, Sie Sagt ja, das ist Gesetz, das ist Gebot, das ist Verbot, ich kann noch tanken, was ich will. Ja, dann tank doch, was du willst. Hat VW ein Problem? Nein, du hast ein Problem. Einfach nach 50 Meter, da vertätscht er dein Motor und dann sagt der VE, ja gut, selber blöd. Und ihr müsst das verstehen, weil es verstehen, was ist immer so eine theologische Diskussion, eine gesetzliche Diskussion, das ist beim Zehnten genau das Gleiche. Und wenn ich den Zehnten nicht gebe, bin ich verflucht, dann hat Gott ein Problem, Gott hat kein Problem, ihm gehört sowieso alles. Wenn Gott sagt, Ehre den Sabbat, sagt Gott, das nicht, nicht, dass Gott den Sabbat braucht, du brauchst den Sabbat. Also alle Gebote, die Gott mir auf den Weg mitgibt, ist, ich wünsche euch nur das Beste und das ist eine ganz andere Einstellung als immer zu grübeln, wo steht das darf man das, darf, darf man das nicht du kannst alles im Leben machen du kannst auch von der Brücke springen und vielleicht überlebst du es und wenn nicht, dann bist du einfach Ja, warst du, hast du dich hochgelevelt in den Himmel Verstehen Sie, was ich meine? Und wir haben immer so die theologische Diskussion, als wäre Gott ein Spießer, als wäre Gott dagegen. Und ich habe mit dem Sex gewartet, weil ich wusste bis zur Ehe, weil ich wusste, in der Ehe warte ich nicht mehr, weil ich wusste, weil ich wusste, wenn Gott das sagt, gibt es einen Grund, der ist höher als meine Gefühle, als meine Logik. Und ich habe gewartet, weil ich immer vertraue Gott, weiß es besser und Gott sieht weiter und denkt weiter. Versteht, also, was ich meine? Weil nur weil man es nicht darf, ist keine Vision. Du musst von einer Vision geboren sein, um etwas im Leben durchzuziehen. Weil ich, du schüttest etwas aus und ich verbinde mich mit dem Gegenüber und das ist mir als neutraler Schweizer sogar da nicht mehr neutral. <lacht> Drittens, wir enden. Sex belebt auch immer. Es ist ein belebendes Element, ein schöpferisches Element.
1: Ja, und es ist etwas, was Gott kreiert hat und initiiert hat und so viele Gedanken da hinein verwendet hat. Und Lea und ich haben wir Zwei, haben uns entschieden, dass wir uns einander nie entziehen, sondern dass wir immer, wenn der eine fragt, dann sind wir immer dabei. Und das Bindungshormon oder das Wissen um das Bindungshormon, das hilft mir, weil ich davon ausgehe, wenn ich jetzt nichts fühle, wenn ich mich jetzt nicht danach fühle, spätestens während ich Sex habe mit Leo, geschieht etwas, was ich nachher nicht bereuen werde. Und dieses, dieses Wissen um das Bindungshormon das hat mir geholfen. Und wir sind auch gefragt worden: betet ihr vor dem Sex oder während dem Sex? Und ich kann sagen: Ja, weißt du, wie viel Mal, dass ich vorher schon gebetet habe und gesagt habe: Heiliger Geist, du musst mir helfen, weil ich spüre nichts. Ich bin bei minus 10 jetzt und ich weiß, ich entziehe mich nicht, weil es gehört in die Ehe. Es, es ist von dir designed. es ist etwas Schönes. Hilf du mir. Und ich erinnere mich, ich dann an diesen Bibelvers Römer 5 Vers 5 wo es heißt die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den heiligen Geist und ich mache mir bewusst dass ich genug habe zum geben und ich weiß ich muss mich nicht danach fühlen aber es passiert etwas mit mir mit meinem Körper mit unserer Beziehung das möchte ich auch nicht missen
0: Du hast so ein cooles Statement gesagt noch gar nicht so lange her gesagt look, äh, schlechter wird es nicht also wenn ich jetzt keinen Sex habe und du liegst daneben, es wird nicht besser. Nur schon der Fakt, dass du mich berührst und küsst, ist schon ja. ein Blessing. Und natürlich logisch, wenn ich dann merke, sie geht nicht ab wie Schmitzkatze, dann äh, logisch äh, ist das nicht so cool. Das ist ja gar kein Thema, weil äh, es ist immer ein Miteinander, aber der Gedanke hat mich wirklich sehr, sehr... Geflasht, weil es ist, es schadet effektiv nicht. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 bis 5 heißt es, und ich möchte einen Vers vorlesen. er hört sich ein bisschen kompliziert an, aber ich habe den Urtext reingenommen. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß, das heißt die Frau, in Heiligung und Ehrbarkeit, das heißt die Ehre zu gewinnen wisse nicht in Leidenschaft der Begierde, das heißt die Lust, wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Und ich finde es mega wichtig, dass wenn man verheiratet ist, muss man wirklich wissen, es gibt so ein Mobile. Und dieses Mobile-Bild hat mir persönlich geholfen, weil ich bin immer so, komm jetzt, jetzt haben wir Sex und jetzt reißt dich dort zusammen und jetzt geh mir ab wie Schmitzkatze. Und mir hat das geholfen, also unter diesem Wort Sex gibt es eben vier Ebenen und die spiele im Leben von meiner Frau und auch mir eine krasse Rolle, wie gut es auch da oben eben ist.
1: Und ich finde es sehr spannend oder hilfreich zu wissen, wenn es in deiner Sexualität nicht funktioniert dann hast du nicht einfach den falschen Partner, dann ist mit dir nicht einfach irgendetwas falsch, sondern dann darfst du wissen, es gibt eben noch etwas, was ein bisschen tiefer geht. Und es ist vielleicht einfach ein Alarmsignal oder überhaupt ein Signal, ein Zeichen dafür, dass irgend in einem dieser Bereiche etwas aus der Balance geraten ist. Und es ist nicht verurteilend von Gott oder für dich selber, sondern es ist eine Chance, diese Dinge anzusprechen, und diesem Gott hinzuhalten, weil er ist ein Gott, er spricht dich nicht schuldig, er verdammt dich nicht, sondern er sagt, hey, ich bin da, ich bin ein Gott, der möchte heilen. Und wenn etwas in der Sexualität nicht stimmt, das ist ja das Empfindlichste, das Sensibelste überhaupt von uns Menschen, dann bedeutet das, Tiefer unten stimmt etwas nicht. Tiefer unten schlägt etwas einfach ähm, Symptome und Signal. Und dann dann packt das an und dann und dann nimmt das Angebot von diesem Gott in Anspruch, der gesagt hat: Hey, ich habe dich perfekt und vollkommen geschaffen. Komm mit dem Problem zu mir.
0: Was auch krass ist: äh, Die Sexualität ist ein Thema, das die Welt gestohlen hat. Das ist die Schöpfung Gottes. Gott ist der Schöpfer der Sexualität und die, der Teufel nimmt immer die Schöpfung Gottes. Der Teufel hat noch nie etwas selber entwickelt. Er kopiert, er nimmt immer etwas und macht es zu seinem eigenen Thema und macht es immer pervers. Und wir als Christen, wo der Heilige Geist haben, das ist unser Thema. Es ist die Schöpfung Gottes. Gott hat es uns anvertraut. Hier ist eine Geschichte von einem Ehepaar, wo ganz, ganz ehrlich über ihre Sexualität jetzt äh, darüber sprechen und es ist mir mega wichtig, ich möchte ein paar Takte dazu sagen, sie werden ganz, ganz ehrlich sich wirklich vor uns offenbaren, wo stehen sie, was ist geschehen und das ist auch eine Kultur in unserer Church, dass wir sehr ehrlich mit unserem Leben umgehen und auch nicht stolz sind, uns zu demütigen und sagen damit, wir sind ähm, Rechenschaft, wir holen uns Rechenschaft ein, aber wir wollen uns mit der Hilfe von Gott entwickeln, dass die das Ehepaar Simon und Lea Lemle.
2: Vielen Dank, ihr zwei, dass ihr dazu bereit seid. Ähm, ich kann nicht sagen, sehr gerne, aber es <lacht> braucht schon ein bisschen Überwindung. Es ist für mich ein bisschen, wie wenn wir über Ernährung oder so reden würden. Es ist ja so, Sexualität ist sehr individuell und äh, hat jeder seine eigenen Überzeugungen und Theorien und wir können euch einfach aus unserem Leben unsere Geschichte erzählen. Wir sind seit 16 Jahren verheiratet und anfänglich, also vor der Ehe, war ich mir überhaupt nicht bewusst, wie viel Raum die Sexualität in der Ehe einnehmen wird, beziehungsweise für dich war sie einfach unheimlich wichtig und das hat mich am Anfang sehr überfordert.
3: Genau, ich war am Anfang, das war für mich so ein Riesenthema und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch... Wirklich rückblickend kann ich das sagen, ich war immer wieder mal ein richtiges Arschloch, habe Druck gemacht und ähm, für mich musste es einfach irgendwie besser, ich hatte andere Erwartungen und vor allem musste es immer mehr sein, es war eigentlich nie genug und ich habe auch in dieser Zeit äh, Pornografie konsumiert und dadurch hatte ich sowieso ein verzerrtes Bild von Sex
2: die waren dann mal mit Freunden in den Ferien und wir haben uns mit den Freunden über das Sexleben ausgetauscht und da hast du dich über deine sexuelle Unerfülltheit beklagt und dann kam es eigentlich so richtig zur Eskalation.
3: Genau, also es ist wirklich eskaliert, wir haben richtig gestritten und du hast einfach einen Punkt gemacht, hast gesagt, so geht's nicht mehr. Du wolltest aus den Ferien abreisen und hast mir in diesem Streit an den Kopf geworfen, dass ich ein Sexmonster bin. Und in diesem in dieser Aussage hat mich die Wahrheit der Aussage hat mich tief getroffen. Ich bin wirklich zusammengebrochen und habe geweint wie ein kleines Kind. Es war ein Turning Point für uns, es war so ein Schlüsselmoment, ein Momentum. Und ich habe da realisiert, dass... Dass ich mit, dass, durch das ich dem Sex so viel Raum gebe, dass das so wichtig ist für mich, dass ich mit dem Sex Dinge kompensiere, die meine Seele eigentlich sucht. Das ist mir dort aufgegangen und das hat mich auf die Knie gebracht.
2: Was ich an dir sehr schätze und was du auch da gemacht hast, ist, du packst die Dinge beim Shop, du schaust Problemen in die Augen und da hast du dich dann zur Seelsorge angemeldet, das weiß ich noch. Du hast sehr stark dich mit dir und deiner Identität auseinandergesetzt und da ist dann wirklich einiges passiert.
3: Genau, ich habe dann aufgehört mit dieser Pornografie und mit all dem Zeugs. Es war, ich musste aber einen völlig neuen Umgang mit mir selber finden. Auch für uns war es wirklich ein langer Weg, weil wir, es war vieles auch kaputt. Und ähm, auch du hast an dir gearbeitet und um es kurz zusammenzufassen, du kannst heute viel besser sagen, was sind deine Bedürfnisse, was willst du, was sind deine Grenzen. Und ähm, auch ganz unabhängig von der Sexualität, du kannst viel besser sagen, was, ähm, was du willst.
2: Ja, ich musste auch meinen Weg gehen und an mir arbeiten. Ich musste auch das Vertrauen irgendwie wiederfinden. Und heute leben wir eine entspannte Sexualität, kann ich sagen, wir können unsere Bedürfnisse jederzeit einbringen und der andere ist frei, darauf einzugehen oder nicht. Ich für mich habe mich entschlossen, eigentlich, was Susan auch gesagt hat, dass auch wenn ich jetzt nicht 100% in der Stimmung bin für ein dass mich dass ich mich trotzdem dafür entscheide, weil ich weiß, dass uns das wirklich näher zusammenbringt und verbindet.
3: Genau, und... Ich habe gelernt, auch dieses spitze Gefühl, das da physisch aufkommt, zu kontrollieren. Dass äh, ich, Wir haben abgemacht, dass, dass wir immer fragen können. Und ich frage viel. <lacht> weil Und ich habe auch kein Problem, wenn du Nein sagst, äh, wenn du sagst Nein jetzt nicht, dass ich das kontrollieren kann, weil ich weiß, dieses spitze Gefühl, das vergeht wieder. Das geht, nach ein paar Minuten ist das einfach wieder weg. Und ich mache dann auch in diesem Moment keine Selbstbefriedigung, weil... Für mich ist das etwas, was ich entdeckt habe, dass, weil ich meine Sexualität wirklich auf unsere Ehe fokussieren will.
2: Ja, und was ich gemerkt habe, ist, seit du keine Pornografie mehr konsumierst und dich auch entschieden hast, keine Selbstbefriedigung mehr zu machen, was jetzt schon sicher zehn Jahre so ist, das hat unsere Sexualität nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ wirklich vorwärts gebracht und das schätze ich sehr.
3: Genau, wir haben da drin einfach für uns einen Schlüssel entdeckt, dass wir aufeinander zugehen, dass wir immer fragen können und äh, ja, es ist wirklich entspannt.
2: Ja, genau, heute ist unsere Sexualität ein wichtiger Bestandteil der Ehe, den ich sehr genieße oder den wir beide genießen. Und wir geben Sexualität in der Ehe Gewicht, aber wir haben ihr die Macht genommen.
0: Ich finde das ähm, sehr stark von euch beiden dass man so einfach ganz ganz ehrlich sagt ich habe porno konsumiert ich habe selbstbefriedigung gemacht ich habe meine frau unter druck gesetzt und umgekehrt gibt es natürlich auch eine geschichte und das ist ich glaube es gibt kein thema eben wie das feuer feuer in einem guten rahmen wärmt aber es hat auch die kraft zu zerstören viele wunden zu hinterlassen wenn man das gefühl hat mein mann der drückt mich an die Wand, das ist wie, fast wie eine Vergewaltigung und umgekehrt haben wir das Gefühl, das Gegenüber spielt mit mir, ist auch eine Macht, das nicht zu wollen. Äh, andere haben, ist, vielleicht ist dein E-Bett überfüllt von Partner, Partnerinnen, wo du merkst, du hast dich so viel gebunden. Und ich merke, bei vielen Menschen ist genau der Punkt, Ja zu Jesus zu sagen, sagt man fast bei jedem Punkt Ja. Aber es gibt zwei Punkte, wo es schwerfällt. fällt, ist die Finanzen und oft auch die Sexualität. Und genau da sagt Gott, es ist besser für euch zu heiraten und dazu lernen, im geschützten Rahmen dieses Feuer ausleben zu lassen. Ich möchte dich bitten, wenn du heute Morgen da bist mit deiner Frau, deinem Mann, dass du im nächsten Augenblick einfach die Hand greifst. Und wir wollen beten. Wir haben heute Morgen Single unter uns. Wir haben vielleicht auch Leute, die sind verwitwet. Andere sind verlobt, andere sind verheiratet, andere sind hier alleine ohne den Partner, weil er vielleicht im Glauben nicht mitzieht. Das ist, glaub, ein, man kann fast nicht ein Gebet beten für alle. Sondern ich möchte jetzt einfach bitten, dass du ganz kurz deine Augen zumachst. Und ich möchte jetzt einfach den Heiligen Geist bitten, dass er dir begegnet. Der Heilige Geist, hier sind wir. Du bist uns gegeben worden, uns zu leiten, uns zu lehren, uns zu bekräftigen, uns zu trösten, aber uns auch kreative Ideen zu schenken. Es ist die Leute, die vergewaltigt worden sind und wo dieses Feuer alles zerstört hat. Sie ist da, wo die Bedürfnisse total unterschiedlich sind. Und Es ist so eine Spannung im Haus. Und an die, die Single sind, wo jeden Tag von der Welt, von den Medien hören, es ist normal. Es ist ja nur Liebe.
1: Ja und Heiliger Geist, ich bitte dich von ganzem Herzen, du bist der, der tröstet und ich bitte dich einfach, dass du jetzt kommst und in unsere Einsamkeit hineinkommst, die wir so oft versuchen mit eben auch Sexualität oder ähm, in diese Richtung einfach zu stillen, zu übertönen. Heiliger Geist, du bist der Helfer und der Tröster. Und ich lade dich ein, dass du kommst und in der Einsamkeit dich ausbreitest als diesen Helfer und diesen Tröster.
0: Und da, wo du dich gebunden hast außerhalb von der Ehe. Wo du dich gebunden hast mit anderen Menschen löst das heute Morgen im Namen von Jesus. Er kam, um zu lösen. Er ist mein Erlöser. Da wir uns formen lassen haben von anderen Menschen, da ist er mein Heiler. Mir ist bewusst geworden, Sexualität kreiert immer Leben. Es kreiert Freude. Es kreiert Intimität. Und auch Kinder.
1: Ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, dass du gekommen bist und, und alles neu machst. Und so viel wir dir abgeben, so viel wie wir dir hinhalten, so viel nimmst du und erneuerst in meinem Leben, in unserem Leben.
0: Lass uns so ein paar Augenblicke einfach in dieser Gegenwart Gottes sein. Ciao Church, es gibt keinen anderen Namen als den Namen von Jesus, der heilt und der freisetzt, der löst, der... Vielleicht heute zu dir sagt, steh wieder auf, sei die Mann und sei der Frau, der an die Prinzipien Gottes wieder hochhaltet. Vielleicht hast du Dinge, die niemand weiß und niemand sieht, dann, dann, dann schütte jetzt in den nächsten Augenblicken einfach dein Herz aus. Ich glaube an Zeichen und Wunder, das sind die Momente, wo die Bibel sagt, wenn wir unsere Fehler, unsere Sünden bekennen, er ist treu und gerecht und er vergibt uns. Nicht nur, dass er uns vergibt, er heilt uns.